0: Meus irmãos, muita paz, vou falar sentado porque estou com preguiça de ficar em pé. Eu hoje à tarde fui buscar uns docu um documento num shopping com Rosângela e quando eu entrei da garagem para o ambiente interno, eu tive que baixar a minha cabeça porque as pessoas que estavam no vai e vem do shopping pareciam estar gritando aos meus ouvidos, ou eu estava com muita sensibilidade, ou alguma coisa estava acontecendo ali que me perturbava. Gritavam como se estivessem fugindo de alguma coisa, de algum incêndio de algum ataque e que eu tive que baixar a minha cabeça o tempo todo, não olhava para as pessoas porque aquilo me incomodava e de vez em quando eu notava que não estava acontecendo absolutamente nada um dia normal de um shopping mas os meus ouvidos sinalizavam que o pensamento daquelas pessoas atingia-me como se fosse uma faca no peito alguns gritando socorro, outros xingando, outros preocupados com dinheiro, com a saúde, outros magoados, tudo aquilo me incomodava. E logo que saí dali, como de fato aconteceu, a permanência foi muito curta, eu saí do ambiente do shopping e fui para casa. Não é a primeira vez que isto acontece comigo, de ouvir as pessoas gritando, quando elas não estão falando absolutamente nada. São ecos de pensamento. São condições do espírito porque foca demais um ou outro assunto e aquilo reverbera espiritualmente à sua volta. Lembro-me que, uma certa vez, eu fui conversar com um jovem, com um rapaz de vinte e poucos anos, ele estava muito magoado com o chefe dele e jurou vingar-se do seu chefe. Ele foi advertido em pleno trabalho porque ele errou, ele não gostou da advertência pública e não voltou ao trabalho e jurou vingança. Como fora eu que indicara ele para aquela atividade, ele era servente, eu fui procurá-lo. A pedido do chefe dele, que estava com medo, eu fui procurá-lo. E quando eu cheguei na casa dele, era uma casinha muito humilde, num bairro muito pobre, ele estava à distância, eu vi que ele estava zangado, né? ele sabia da minha visita, sabia porque eu iria ali, porque eu ia ali e iria tentar apaziguar a situação. Ele continuou zangado, mas quando eu passei da porta da rua para a sala, a pequena sala da casa dele, eu ouvi os gritos, né? eu vou matar, ele me paga, mas eram gritos mesmo, e no entanto ele estava calado ali, aguardando a minha fala, ele não estava falando fisicamente nada, mas no ambiente reverberavam aquelas palavras, aqueles sons agressivos, né? aquela emoção de vingança. Posteriormente, aqui, uma vez, um homem me procurou e eu também o vi e disse a ele, por favor, faça silêncio. Ele disse, mas eu estou calado, mas o seu pensamento está muito agressivo. Por quê? Contra quem? Por que essas palavras agressivas? Eu não sei se isto se refere a uma sensibilidade mediúnica ou é algo da minha esquisitice como pessoa, de sentir isso. É difícil uma pessoa fazer silêncio. Não falar talvez seja fácil. Os mudos são surdos. Os mudos, claro, não falam, mas não deixam de reverberar as suas emoções, os seus pensamentos... É muito difícil uma pessoa fazer silêncio. Seria muito importante a gente fazer silêncio? O fazer silêncio implica na retirada de certas condições mentais. Qual é a primeira condição para uma pessoa fazer silêncio em sua mente? A primeira condição é eu não tenho medo. O medo provoca o grito, o medo nos leva à necessidade de um socorro, o medo da vida, o medo do erro, o medo de uma punição, o medo de uma doença, o medo da agressão de alguém. Como retirar o medo? Mas ele é talvez o primeiro e principal componente dos gritos da nossa alma, é quando nós temos medo. Esse medo, às vezes, é inconsciente. Nos mostramos fortes porque somos frágeis. Nos mostramos valentes porque somos covardes. Nos mostramos alegres para conter a tristeza. O medo é inerente ao humano, mas ele pode ser suprimido. Temos medo da vida, temos medo de viver, temos medo de morrer, temos medo de muita coisa. Guardamos experiências milenares dessa e de outras encarnações que nos trazem medo. E aí gritamos por socorro, gritamos por ajuda. Lutamos contra outra pessoa, culpamos alguém para conter o nosso medo. O medo da alma é algo muito forte. Se o espírito, se você tivesse consciência plena da sua indestrutibilidade, você não sentiria medo. Se você tivesse consciência plena da sua imortalidade, você não sentiria medo mas quando, enquanto o ainda estivermos sob a condição de reles mortais ou pensarmos que somos mortais, o medo virá, o grito da alma virá. Além do medo que nos faz gritar, a culpa, a culpa é terrível. A culpa é um fomentador do sofrimento humano, a culpa nos leva a exigir da vida uma punição, nós nos punimos, nós nos agredimos por causa da culpa, um simples equívoco, uma infantilidade, um deslize, uma impossibilidade de encontrar uma saída sem o erro, nos leva à culpa. Precisamos ressignificar o ato humano? Como nos sentimos culpados, clamamos, gritamos a Deus, pedindo perdão? Exigimos do divino uma espécie de amenização, mitigação do próprio sofrimento? Quantos não pensam assim diante de uma doença. O que é que eu fiz para merecer isto? Rezam, pedindo a cura. Porque acreditam que estão sofrendo ou vão sofrer porque fizeram alguma coisa de errado. Tem uma forma equivocada de entender o funcionamento do universo. Não sabem o que é o auto-perdão. Não entendem como é que funciona quando não fazem caridade para se redimir do equívoco. Novamente, no raciocínio cíclico de que como eu vou sofrer, eu vou mitigar meu sofrimento ajudando alguém. Assim, o Criador vai me perdoar. Eu vou trocar. Mas o sofrimento virá porque o raciocínio, o protocolo psíquico de pensar é fatal. Se assim você pensa, é assim que funciona para você, não para todos. A culpa é um poderoso mecanismo de autopunição. Mas como não se culpar? Seria a frieza? Seria o psicopata? Seria aquele que é portador de um embotamento afetivo? Não, não. É possível você não ser psicopata, não ter autismo, não ter embotamento afetivo e aprender a lidar com as suas imperfeições limitações, inabilidades, impossibilidades. É preciso que você aprenda a não se exigir o que você não sabe como fazer. Não queira ser perfeito enquanto você ainda não se humanizou. Tem pessoas que querem ser perfeitas e não sabem lidar com o mínimo erro. Não são humanas, são mal educadas, nós querem ser perfeitas, querem conhecer as coisas espirituais sem lidar bem com o outro, com as pessoas, com o erro humano. Quando alguém vem me contar algo que para esta pessoa é algo muito grave, eu penso assim, como é infantil? Ainda não percebeu que errar é da natureza, é dos julgamentos coletivos, que na realidade nós somos aprendizes em tudo que fazemos. Até no que consideramos que é acerto, é apenas uma experiência que julgamos que é correta. Julgar os fatos, os atos como certos ou errados nos induz ao sofrimento. A culpa não, basta que você entenda que a vida compreende perdas, perdas necessárias. A vida compreende impossibilidades, incompetências, incapacidades. Como é difícil uma pessoa ser a melhor do mundo. Que luta diária não deve ser para o número um, nessa ou naquela atividade, para manter aquele lugar. É um sacrifício muito grande quando você é o melhor em algo. A necessidade de manter o ego nesse lugar é muito grande. Quanto mais você se olhar como perfeito ou como melhor em algo, mais você vai tender ao erro. Mais virá, paradoxalmente, a possibilidade de você cair, e deve cair, e deve perder. Nenhum ser humano pode se arvorar de ser melhor do que outro como espírito. Você pode ter uma habilidade diferente do outro, mas não se considere melhor do que o outro. Não se considere certo e o outro errado. O erro é da natureza humana, é necessário. A culpa, então, vem pelo critério de julgamento. Qual é o critério de julgamento? Como você julga as pessoas, os acontecimentos? Quando alguém lhe agride, quando alguém lhe atinge, aí é que você se coloca no lugar de Deus. Porque foi com você. Quando é com o outro, você pode dizer, poxa, eu podia perdoar. Mas quando é com você... Você perde a capacidade de julgar. Que tal você começar a dar o outro direito de errar? A dar o outro direito de falar mal de você? De não gostar de você? Aí você não vai ter culpa porque seu critério de julgamento é diferente. A culpa vai atrair a obsessão espiritual. Espíritos, pessoas desencarnadas que não gostam da gente, nos pegam pelos nossos complexos, pelo sentimento de culpa. A gente pensa que é pelo erro que a gente comete. Não é. É pela culpa que a gente tem. Nós temos que pensar que semelhante atrai semelhante. Então precisamos, para deixar de gritar, para deixar de reclamar, internamente dissolver a culpa. Ah, eu errei. Ah, eu não deveria ter feito assim. Peço desculpas, me perdoe, vou fazer diferente, mas não vou pagar por nada disso. Se eu prejudiquei alguém, como posso, se foi financeiramente, como posso ressarcir? Como posso? Divida em prestações, 200, 300 prestações, eu pago o prejuízo de acordo com a minha capacidade de pagamento. Se o prejuízo é moral, me desculpe, de que forma eu posso me retratar publicamente? Já aconteceu uma pessoa me agredindo publicamente na minha ausência e eu descobri. Aí eu fui a ele. falando. eu fiquei sabendo que você disse numa reunião que eu fazia isso isso e isso. Ele ficou com vergonha, porque eu fui diretamente a ele. né? Eu fiquei sabendo e fui diretamente a ele. Isso quando eu era engenheiro. Na Caixa Econômica Federal. Isso é, Adenal, eu falei mesmo. Não porque você é, que eu sei que você não é, mas todo chefe a gente tem que falar mal. Ele disse, mas você falou isso, é, todas as pessoas vão pensar que é verdade. Mas vamos fazer o seguinte não faça mais isso não, não faça não, não só comigo, não faça com outras pessoas, você não precisa falar mal dos outros para ser quem você é, seja você, valorize-se, sem precisar diminuir o outro, na próxima reunião, mas eu queria estar presente, é, fale, fale que você, o que você está me dizendo aqui, Esse se não vou conseguir não, eu disse, então eu vou falar, na próxima reunião eu vou puxar o assunto, Vou dizer que conversei com você em particular, que você se retratou. Ele, ele disse, eu não sei se eu vou conseguir ficar presente. Mas não houve essa próxima reunião e ficou por isso mesmo. Depois eu reencontrei ele em outras oportunidades. Não ficou nada de mágoa, porque a gente tem que aprender a lidar com as crianças interiores. As crianças interiores, elas também gritam, pulam de um lado para outro fazem confusão. Muita gente é criança, não entende que o mal que fazem é o mal que lhes pertence. O mal que me atinge é o mal que me pertence. Então a gente pode parar um pouco de gritar. Não vou gritar. Não vou sair gritando. Vou separar na minha mente o que me pertence e o que não me pertence. Desde adolescente, eu já disse aqui, eu fui um rapaz esquisito, muito esquisito. Eu não me compreendia bem, porque achava que a quantidade de pensamentos que eu tinha era muito grande, era muita coisa na minha cabeça. Eu tinha meus próprios pensamentos e outros pensamentos que eu captava do ambiente onde eu vivia. me lembro muito bem disso quando eu morava num alojamento coletivo, no exército, 300 pessoas... E era uma confusão muito grande, porque minha mente captava muita coisa ali e eu não sabia de onde vinha. Mas eu tinha um jeito de eu me blindar a isso. Eu me concentrava em algo muito importante para mim. Muito importante. Então, para você fazer silêncio, se concentre numa coisa muito importante para você: aquilo que existe de mais sagrado para você. O que é mais sagrado para você? o que tem maior relevância, o que está no topo, no, mais, no lugar mais alto da sua consciência. Quando você se fixa no que está no lugar mais alto da sua consciência, você aí se blinda aos gritos externos ou até mesmo aos ecos de pensamentos próprios. E eu faço muito isso, né? E isso é tão importante, porque você consegue captar e selecionar essas vibrações que vêm de fora. Não tenha medo, não tenha medo de influências espirituais. Espíritos são pessoas, não fazem nada mais do que qualquer outra pessoa. Não tenha medo, novamente, não tenha medo, o seu medo vai lhe prejudicar, para blindar-se, para eliminar essa algazarra externa, é preciso que você esteja concentrado em você mesmo, no que existe de mais sagrado em você. Faça exercício, o silêncio interior, que é o silêncio da alma, é quando você encontra um propósito existencial, não um propósito circunstancial não um problema, será difícil encontrar um ser humano que não tenha problemas, que não tenha conflitos, muitas pessoas vêm aqui me procurar, para eu dar um conselho, mas elas não sabem quais são os meus conflitos, se soubessem nem vinham aqui, o que Adenauer também tem esse conflito, não sabe os meus conflitos, por quê? Porque eles não me importam nesse momento, eles não pertencem aos outros, pertencem a mim, e eu lido com eles, não nesse momento. Nesse momento, a alma está aberta para a alma do outro entrar. Há um convite, venha. Então, selecione de acordo, não com as circunstâncias, não com algo casual. Quando você se fixa nos seus propósitos existenciais, nada Absolutamente nada penetra os seus ouvidos, a sua alma. Então, é preciso estar voltado para a sua designação pessoal. E a sua designação pessoal não é arranjar um emprego, não é pagar uma conta, não é cuidar de uma doença. Absolutamente não é... Você se preocupar com as circunstâncias que envolvem a vida humana. O que é a vida humana? Nascer, crescer, relacionar-se, trabalhar, ter dinheiro, dívidas, pagar boleto, depois pagar boleto e depois pagar boleto. Esse é a vida. Sair devendo, ter uma doença, envelhecer, cabelo branco, rugas ouvir as pessoas dizer que você está errado, errado, tudo isso faz parte da vida, mas tem algo maior que vai além dessa vida, e esse algo maior é, para que eu existo? O que me fez, fez um, um que é você, que sou eu, obras-primas, o ser humano é a obra-prima do Criador. E você é único, eu sou único, somos únicos. Nos irmanamos porque estamos em determinado nível de evolução. Então, há um propósito do Criador para você, como há para mim. Então, eu sigo esse propósito. Quando encontro uma barreira, uma dificuldade, uma necessidade de gritar, de dizer... É, eu, eu, eu quero, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, Peraí, aí, mas eu tenho um propósito lá na frente, eu tenho algo muito maior do que isso, não vou gritar contra ninguém. Eu ontem estava conversando com uma amiga, amiga de longas datas, né? ela não mora aqui, e ela estava muito zangada com uma outra pessoa, e veio desabafar comigo. Eu ouvi, ouvi, vi, eu vi, e ela me disse, Adenal, meu marido... Chegou para mim e disse, minha filha, não fique zangada. Isso é bobagem, não fique zangada. Ela aí ficou zangada com ele. Olha, deixe eu ficar zangada, porque eu tenho direito de gritar. E ele aí, bom marido, coisa rara, ele ficou calado. Ficou calado, não disse nada, porque senão ia sobrar para ele. Aí ela veio, com toda a raiva que ela estava da outra pessoa... Eu disse, fulana, você já gritou, já xingou, e ela xingou no, no, no celular, xingou, xingou a vida, xingou todo mundo, chegou a pessoa, a mãe da pessoa, o pai, o irmão, o cunhado, o marido, xingou tudo, já xingou, desabafou, já desabafei. Agora eu estou bem. Não, você não está bem. Você liberou a raiva, e liberar a raiva é necessário. Agora, o que se passa nessa alma? É uma incapacidade de acolher o erro do outro. Você continua gritando, pare de gritar. Nós não somos capazes de acolher o erro do outro. Porque não encontramos a nossa designação. Porque não entendemos que a vida nos pertence, que somos proprietários da vida. A vida é sua. O que se passa com você, lhe pertence. Ah, mas foi fulana que fez isso comigo. Que nada. Foi fulano. não foi o outro. O outro fez, porque você abriu espaço para isso. É a sua vida, é a sua história. Transforme a sua história. Ninguém reencarna à toa. Ah, vinha à toa, vinha a passeio. Não tem ninguém passeando. Todo mundo está num processo de aprendizado. A gente reencarna para aprender. Para lidar melhor com seus próprios monstros, com seus próprios demônios, com as suas dificuldades, encontre as suas venças. A escada é sua. Ninguém vai subir a escada por você. Se uma pessoa precisar subir a escada e o um outro ajudar, isso demonstra a sua fragilidade. Se alguém precisar carregar uma pessoa para subir a escada, é porque a pessoa está doente. Então, você que tem que subir a sua escada. Se outra pessoa for subir por você e lhe carregar, é porque você está doente. Suba a sua escada, suba degrau a degrau, alcance o patamar e diga, a vitória é minha, eu estou aprendendo a lidar comigo mesmo. Nunca transfira para o outro o que se passa com você. O seu mundo interior se realiza exteriormente. Há muitos anos atrás... Eu frequentava e trabalhava numa instituição chamada Instituto Cardecista da Bahia, no Maciel, ali no Pelourinho. E eu tenho um irmão, dentre eles, que minha mãe, antes dele reencarnar, passou no Umbral, pegou ele e só vem cavalo. Eu tenho um filho e ele nasceu. Umbralino, atrapalhado. Ele não está presente, não, porque eu tenho dois irmãos que estão presentes, não são eles dois. Um dia esse irmão sumiu, sumiu, desapareceu. Tem muitos anos isso, desapareceu. Não se achava ele. E eu, muito preocupado com ele, embora não tivesse muita sintonia com a vida dele, que era uma vida totalmente irregular, mas eu me sentia, talvez, na obrigação de me preocupar com ele, além de minha mãe. E ele desapareceu por uma semana. E Eu pegava um ônibus para ir para o Instituto Kardecista e eu ia olhando nas marquises da Avenida 7 de Setembro se meu irmão não estava ali debaixo de uma marquise daquela que tinha muito mendigo. Era sábado de tarde que eu ia para o Instituto e eu ficava olhando para ver se eu via meu irmão. E desde aquela época eu já sentia as pessoas, né? E, naquele sábado, ele não apareceu, ele já tinha desaparecido já há uns cinco ou seis dias, ele não apareceu. Eu vi numa marquise um sujeito parecido com ele, ele disse, é meu irmão. Aí, puxei a cordinha, hoje não tem cordinha, né? Mas tinha uma cordinha para parar o ônibus, o motorista parou, eu saltei, saltei? Não, eu não saltei, ele parou. Quando eu olhei direito, não era meu irmão. E o ônibus seguiu, não, não precisa não, o ônibus seguiu. Aquilo foi muito forte para mim. Eu fiquei mais perturbado do que eu já era. Por quê? Porque pela primeira vez eu disse, não é meu irmão não é meu irmão, isso significava dizer que a teoria, na teoria eu considerava as pessoas meu irmão e chamava as pessoas de meu irmão, mas na prática eu discriminava pessoas que não eram meus irmãos e eu deixei durante muito tempo de chamar as pessoas de irmão porque não era verdade, não era meu irmão, porque se fosse meu irmão o que eu ia fazer? Ia lá... Pegar ele e levar para casa. Aquele eu não fiz isso. Então, eu discriminei. Não havia consciência da designação pessoal. Não havia consciência de um propósito maior. Quando o propósito maior... Bom, eu sei o que devo fazer. Digo isso para a gente entender que o mal do outro... O erro do outro é porque também a gente não nos consideramos irmãos, não nos irmanamos, não enxergamos essa condição de irmandade. A solidariedade não aparece, estamos muito preocupados em nos proteger dos outros e dessa forma a gente vai seguindo gritando, gritando por Deus, gritando por um salvador. Quantas pessoas me dizem, Adenauer, arranjo um namorado para mim. Outras, outros, arranja um namora, uma namorada para mim. As criaturas, a coisa mais fácil é arranjar namorado ou namorada. É facílimo. Ah, mas eu não quero qualquer um. Mas se você não tem, é porque você é qualquer um. Você ainda não percebeu que você é qualquer um, que você está na, 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 na pista? Se né? você não tem, você está na pista. Se você quer, você está na pista. Então, você é qualquer um. Essa é a questão. Você não se enxerga. Não se vê. E vai sair gritando. Eu quero, eu quero, eu quero. Vai aparecer qualquer um igual a você. Porque você está gritando. Que tal você não mais gritar eu quero uma pessoa, a pessoa que você deveria querer é você, mas você não se quer, não se suporta, precisa estar out, precisa estar fora, vai gritar, deixe de gritar, esse é o silêncio interior, é o silêncio da alma, não, Deus, eu não quero nada. Não quero nada. Se eu lhe pedir alguma coisa, saúde, paz, dinheiro e tal, pode considerar que é a criança pedindo alguma coisa. Porque isso é grito. Pense assim, eu vou viver a minha vida e não incomodar Deus. Não vou incomodar. Ora, se me botou no mundo... Em contato com toda essa diversidade, é para que eu aprenda a crescer, a amar, a ter habilidades. Eu que tenho que buscar, não adianta eu estar pedindo. Toda vez que eu peço, eu estou gritando, me dê saúde. Por que, que eu vou pedir a Deus que me dê saúde? Como assim? Se eu peço saúde, quem me deu a doença? Peraí, então, por que, que eu tenho que pedir saúde a Deus? Eu vou pedir a Deus que, ó, oh, não esqueça, eu estou aqui. Eu estou aqui. Para que é que eu estou aqui? Então, eu vou atrás do para que eu estou aqui. E não vou pedir a Deus. Quantos não gritam nas noites pedindo a Deus um bocado de coisa porque não tem a disposição de ir buscar? A gente pede muita coisa, grita muito, exige muito do outro. Ninguém aguenta isso. Você chegar e pudesse tocar nas paredes e ouvir os ecos dos gritos das pessoas é um trio elétrico. É tão forte que você queimaria seus tímpanos, explodiria seus tímpanos, porque é muito pedido, é uma algazarra, é uma festa que não tem dimensão. Fazer silêncio significa retirar o medo, retirar a culpa, retirar a ideia da destruição de si mesmo, não projetar no outro as suas próprias imperfeições. Isso sim é que a gente deve fazer, mas a gente não faz isso, porque a gente quer soluções mágicas, rápidas, imediatas. Temos que ganhar na loteria, parece que, uma, parece que a vida é uma loteria. Eu gostaria de ganhar na loteria. Dava uma parte para o centro espírita, não sei se a é menor ou se a é maior, mas dava uma parte, né? Dava alguns milhões. Mas isso sei que não é a solução. Não é a solução. Nada mágico é solução para o espírito. Quantas pessoas pensam em dormir e quando acordar está tudo mudado? Como assim? Não tem mágica. Ou então, tomar uma droga para. Obter algo mágico da vida. Não. Eu fui cortar meu cabelo hoje. Fui atrás de um lugar barato, mas não achei. Aí fui cortar meu cabelo. Aí a mocinha que me atendeu usava um piercing aqui no nariz. Eu olhei para ela e disse, mas menina, quantos anos você tem? Ela é jovenzinha, ela disse, 23 anos. Eu disse, para que você usa esse piercing? Ela disse, ah, eu, eu gosto isso é modismo, né isso Olha, minha filha botou um pisse um há muitos anos atrás, usou pouco tempo e deixou. Mas por quê? Eu, disse, eu acho que ela percebeu que ela era tão bonita que não precisaria de um adereço desse tipo. Você é uma jovem bonita, para que esse adereço? Essa, essa, o senhor tem razão tal. Aí ela disse assim, mas sabe também por quê? Depois que eu botei esse piscis no nariz, um negócio assim, uma argola aqui, né? Depois que eu botei esse piso eu passei a ter mais sorte. Ela, né? Eu disse, é mesmo. Eu tenho um ditado na vida, disse a ela. Ele disse, qual foi? Qual é o seu o ditado na vida do senhor? Você tem eu tenho um ditado na vida. Eu acredito em sorte, disse a ela. Ele disse, eu só acredito em sorte? É, mas o meu ditado não é eu acredito em sorte, não. O, o ditado que eu tenho é assim, ó. Quanto mais trabalho, mais acredita em sorte. Esse é o ditado. Ela disse: "Eu não tinha pensado nisso. Pois é, trabalhe. Sorte é trabalho. Se alguma coisa disse eu, enquanto eu esperava o o cabeleireiro lá terminar um outro cliente dele que eu fiquei esperando, ela trouxe um cafezinho para mim, um cafezinho até meia boca, mas valeu a boa vontade, né?" Ela perguntou, se eu aceito o cafezinho, aceito. Aí o cafezinho estava ruimzinho. Então, aí, aí eu disse, a ela, olha, a vida não é sorte não, é trabalho. Você está aqui, não é porque você tem sorte não, de arranjar esse emprego, é porque você merece. Na vida é sempre merecimento. Se você receber alguma coisa que você não buscou, e seja bom para você, é porque você merece. Não é sorte, não. Isso vem do passado, de outras vidas. Ela disse, eu acredito nisso. Pois é, não só acredite, é real. Tudo que parecer que é sorte de alguém é merecimento. A gente só tem o que merece. E aí o, o cabeleireiro me chamou. Né? Aí cortou, bem estiloso ele cortou meu cabelo. né Paguei caro. E, e a conversa interrompeu aí. Na saída eu cumprimentei a mocinha. Então, não, não espere. Quer fazer silêncio? Trabalhe. Execute sua vida. Protocolos mais flexíveis de pensar, de agir. Modos de viver a vida sem incomodar o outro. Tem gente que incomoda. Gostam de incomodar os outros. Se uma pessoa está ali incomodando... Olhe nos olhos dela. só Olhe nos olhos e deseje o melhor para ela. Ela vai lhe incomodar menos. Mas se você disser, saia, saia, não quero se afastar, você está gritando, o incômodo virá. Quer que uma pessoa não lhe incomode, olhe nos olhos dela. Olhe com compaixão. Deseje o melhor de você para ela. Esse é o, o seu silêncio. O seu silêncio é preciosismo, preciosíssimo. Tem pessoas que dizem assim, ó, se eu tiver saúde, eu tenho tudo. Não, nada disso. Se você tiver paz interior, silêncio, você tem tudo. Uma pessoa pode ser hipersaudável, mas gritar, reclamar, criticar, pautar a sua vida na vida de outra pessoa. Então está gritando, deixe de gritar, paute sua vida em cima do, da sua disposição de viver, da sua designação, aí você vai fazer silêncio. Ninguém vai ouvir você gritando. Ao contrário, as pessoas vão se aproximar de você porque você está em silêncio, silêncio da alma. Não é silêncio da boca, que isso é fácil... De fazer é o silêncio da alma. Não, não me incomoda absolutamente pessoa alguma. Não me incomoda. Eu observo as pessoas no seu modo de viver, na sua forma de encarar a vida, no seu gosto ou não gosto pela vida. Né? Coisa mais triste que tem para mim, que é lamentável, é ver uma pessoa que não tem gosto pela vida só porque não tem dinheiro, só porque está com a saúde abalada, só porque está desempregado. Oh, não é capaz de lidar com a perda, com a falta, com a inabilidade, com o retorno do seu próprio modo de ser? coisa mais importante é amar a vida. Um filósofo alemão falava do amor fati, F-A-T-I, amor fati. Eu só descobri que eu tinha essa capacidade de amar, o amor fati, depois que eu li o significado da palavra fati. E li o filósofo falar o que é o amor fati. O filósofo é Friedrich Nietzsche. Nietzsche falava do amor fati. O amor fati é o amor ao próprio destino. O amor ao meu destino. Eu gosto da minha vida, mesmo cheia de percalços, de dificuldades, de impossibilidades, de limites, mas eu gosto, gosto dela. Não posso não viver. Não posso não viver. Não existe não viver. Ontem, uma pessoa que eu atendi disse para mim, Adenauer, às vezes eu penso em morrer. Eu digo, fulano, eu também penso. Você pensa em morrer? É, pensar em morrer... Todo mundo pensa em morrer. Eu nunca pensei em me suicidar, mas morrer, morrer é voltar. Mas eu não quero voltar como suicida. Eu penso em morrer quando me esgotar todas as possibilidades de aprender aqui. Não, goste da vida, mesmo com as dificuldades. Goste do viver, mesmo com o corpo capenga, mesmo com a mente limitada. Mesmo com seus vícios, goste de viver. Porque você vai aprender que não há o não viver. Você vai aprender que a sua vida é como você conseguiu constituir. Ela é a sua capacidade de realização, de manifestação. É a representação do que você é. Se você não quer essa vida, mude ela. Para mudar ela não adianta desencarnar porque continua igualzinho, farinha do mesmo saco, encarnar, desencarnar, tudo igual, tudo igual, muda, morrer não muda ninguém, muda de domicílio, mas é a mesma, o mesmo espírito, então goste da vida, é o amor fati, o amor pelo destino, pelo destino que você constrói, pela maneira que você vive, então busque esse silêncio, tem um paciente meu que eu disse isso a ele, fulano, ele é cheio de problema, tal, desiludido com a vida, né, pensando em se matar, tal. Eu disse, rapaz, faça o seguinte, primeira sessão, faça o seguinte, tire um período sabático, ele está desempregado, sem dinheiro, morando de aluguel, devendo, quase não tem o que comer, a mulher largou ele, está todo pipinado. Né? Faça o seguinte, tira um período sabático na vida, viaje, passe um mês fora do país, a gente fala, eu não tenho dinheiro para comer tome emprestado diga a pessoa que um dia você paga Sai daqui, vai embora vai embora mas que conselho é esse, eu vim aqui a um psicólogo para ele me dizer uma coisa boa para eu trabalhar, sim, mas eu estou dizendo a você saia não pense nada vá para fora, viaje ele saiu injuriado comigo e olhado, porque eu aconselhei ele a sair. E eu tinha pensado, ele ir assim para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Rússia não, que é muito longe, para o Paraguai não, que o Paraguai está ruim. Assim, um lugar longe. Aí passa uma semana, aí ele me liga, Adenal, eu segui seu conselho. Já comprei a passagem. Vou viajar. Você vai para onde, rapaz? Eu estou pensando que vai para Paris. Eu vou para Valente. Valente é uma cidade, acho que aqui perto, já é um bom começo. Né? Ele vai fazer o um período sabático dele em Valente. Né? Pelo menos ele vai querer ser valente. Ele vai parar de gritar. Meu objetivo era dizer, vá, saia desse mundo Dessa forma, porque esse mundo, você só está reclamando e não fazendo nada. Não disse ele, mas preguiçoso, preguiçoso. Uma pessoa que reclama da vida, vai trabalhar, vai trabalhar, é o melhor remédio. Uma vez um casal me procurou né, para falar comigo. Isso tem muitos anos, 23, 24 anos atrás, eu já senti, eu estava numa laje, eles lá embaixo, eu já senti que a conversa seria pedir alguma coisa, aconselhar né, alguma coisa. Eu de lá de cima perguntei assim: Vocês estão com a mão limpa? Eles disseram assim: Você quer Adenauer? Sou eu. Nós queremos falar com você. Houve aquele silêncio, eu disse assim: Vocês estão com as mãos limpas? Ele olhou para as mãos, a mulher dele olhou para as mãos, estamos sim, por quê? Pegue esses tijolos aí, traga aqui para cima. Passaram a manhã toda carregando o tijolo, o que tinham que falar, não falaram, foram embora. A trabalhar, a trabalhar, você está querendo conselho? Para trabalhar, né? preguiçosos, preguiçosos, né? Vai trabalhar, pode ser que não, nem todo mundo seja preguiçoso, né? Tem pelo menos aí uma meia dúzia em um milhão que não é preguiçoso. Mas vai trabalhar, é o melhor remédio. O outro, 17, assim, Adenal, eu medito todo dia. Disse, ah, a pessoa meditar todo dia? Ah, já pecado a pessoa meditar todo dia, né? Todo dia ele medita, acorda, tal, vai meditar haja meditação, faça meia hora meditando todo dia cheio de pepino todo dia ele medita o que é isso? preguiça Fulano, você quer meditar? vá trabalhar pegue um plantão, sei lá faça alguma coisa a mais melhor meditação é o trabalho enquanto e o trabalho braçal enquanto eu estou trabalhando eu estou ali meditando Estou ali pensando. Estou ali analisando. Porque o trabalho é mecânico. Eu vou pensar na vida. Agora o outro fica lá paradinho. Nada contra a meditação das pessoas, para não pensar que eu sou contra a meditação. É no caso desta pessoa. Fica ali meditando, meditando. Toda semana me traz a mesma coisa. Vai trabalhar, rapaz. O melhor, melhor modo de você fazer silêncio é você trabalhar. Elimine o medo da vida. Não tem mistério a vida. Você vai morrer. Não tem mistério. Ora, a vida no corpo físico só tem sentido porque a gente vai morrer. Se a gente não for morrer, não tem sentido. Então, prepare logo que você vai morrer. Veja se vai ser cre... como é que você quer? Cremado, né? Onde é com o cemitério e tal. Já deixe uma quantia reservada para não dar trabalho às pessoas, né? Já ajeite tudo de tudo, né? prepare, porque vai acontecer. Fora isso, não tenha medo de nada, sem culpa de nada, trabalhe, não projete nos outros, assuma a sua designação pessoal. Aí você vai fazer silêncio. Silêncio interior. Não, não tenho nada a reclamar de ninguém. Nada a reclamar. Se for reclamar, incompetência minha. Quando eu reclamo, eu vejo, Adenaué. é... Está precisando de alguma coisa. Você mexer aí, porque você está reclamando de A, de B. Então, você tem que resolver dentro de você. Essa reclamação, ela é o grito da alma. E o grito da alma deveria ser, eu quero viver, eu vou viver. Que venha a vida a mim designada. Que venha a mim a vida que venha a mim a vida designada. Porque se eu não, se eu rejeitar a vida que me é designada, eu vou projetar em alguém, eu vou reclamar com alguém. Eu vou atrair para mim os meus próprios demônios, projetando nas outras pessoas. O silêncio da alma é o que existe de mais precioso, porque você vive o seu próprio destino que você tece, que você constrói. Isso é possível quando você tem a consciência de que você é um espírito imortal. Isto é fundamental. Isso é que o espiritismo traz para a gente. A consciência da própria imortalidade. Muita paz.